0: Deus é bom, boa noite galera. Where are my friends? Bom, o pessoal não chegou ainda, eles acabaram com o começo. Eu já estava todo aqui na expectativa. Eu falei, eu vou fazer essa piada e depois eu vou dar início daquela forma. Os caras não vieram ainda. Galera, acelera aí, senão não vai dar certo a piada. De qualquer forma, nós estamos muito felizes com a visita de todos vocês aqui, embora grande parte dos visitantes estejam lá fora, mas eu ia falar isso em inglês, agora estou falando em português, né? É, de fato é uma alegria nós estarmos aqui, sempre quando eu prego o Evangelho, eu confesso a vocês que o meu coração fica extremamente grato e satisfeito em Deus, meu coração fica extremamente desejoso, por mais da palavra do Senhor, é isso que eu espero sempre passar para vocês, eu oro sempre para que o texto possa de fato tocar o meu coração, para que o que a gente viva aqui, eu e vocês, seja uma verdade, e é o que o Senhor tem preparado para nós, é o que o Senhor deseja que nós vivamos, que a gente viva o texto, que a gente se dedique mesmo para aprender a palavra do Senhor, que a gente se derrame diante de Deus, que a gente abra o nosso coração, para que o Senhor de fato possa falar conosco. Where are my friends gente? Bom, tudo nessa vida tem um preço. Você concorda com essa frase? Tudo nessa vida tem um preço? Na verdade depende do preço que nós estamos falando, porque tudo nessa vida necessariamente não tem um preço se nós estamos em mente o dinheiro. O dinheiro. Se nós temos em vista o dinheiro, nós não podemos dizer que tudo nessa vida tem um preço. Agora, se nós considerarmos que o preço não faz parte necessariamente de algo monetário, nós podemos sim dizer que tudo nessa vida tem um preço. Um estudante, por exemplo, que quer tirar boas notas, precisa pagar o preço estudando em sua casa e prestando atenção nas aulas para que então ele possa tirar essas boas notas. Eu vou ser pai, como muitos devem saber aqui, e eu... Aleluia! Que isso, hein? Volta aqui, volta aqui, ó. Obrigado, volta aqui. Eu vou ser pai... E eu sei... Eu vou embora, hein, vocês me deixarem pregar. Eu vou ser pai... Oh. E eu tenho certeza que para os meus filhos seguirem os caminhos do Senhor, eu preciso pagar um preço para isso. Eu preciso me dedicar e eu sei que eu vou chegar em casa muitas vezes cansado. E eu sei que eu preciso pagar esse preço e passar por cima do cansaço e ensinar o Evangelho para eles. Se eu quiser de fato que eles sigam os caminhos do Senhor um trabalhador que deseja crescer em sua área de trabalho, precisa pagar o preço, fazendo cursos, se aprimorando para que de fato ele tenha um currículo melhor, para que de fato ele tenha uma formação profissional mais adequada, nós precisamos pagar, pagar preços em nossas vidas, e com Jesus não é diferente, com Cristo não é diferente, se nós queremos de fato ter comunhão com o Senhor, nós precisamos pagar um preço para isso, nós temos falado sobre esse assunto de pagar preço ao longo dos últimos sábados e sempre quando a gente fala sobre pagar preço, uma coisa precisa estar bastante latente em nossa mente, nós não estamos falando sobre pagar um preço salvífico, esse preço foi pago pelo nosso Senhor Jesus na cruz e só Ele pôde pagar por amor a nós. Nós estamos falando de pagar preço no sentido de nos esforçarmos para termos comunhão com Deus no sentido de realmente examinarmos a nossa vida e ver o que a gente precisa abrir mão, para que nós possamos desfrutar mais e mais da face de Cristo, hoje nós vamos refletir sobre o preço do discipulado, para isso eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor em Lucas capítulo 14, Lucas 14, vamos ler a partir do 25, Lucas 14, a partir do 25, o preço do discipulado, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la todos os que a virem rirão dele dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de terminar ou qual é o rei que pretendendo sair a guerra contra outro rei Primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Versículo 32 Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos enxergam Deus como um pai amoroso. Que tolera todos os nossos defeitos. Que tolera todas as nossas falhas. Que tolera tudo que os seus filhos fazem. E outros, por outro lado, consideram Deus como um tirano que simplesmente vive para corrigir os seus filhos, e lhes imputar penalizações. A grande verdade é que Deus é um Pai amoroso, e porque Ele é um Pai amoroso, Ele nos corrige. O que Jesus está fazendo aqui com essa multidão, o que Ele está fazendo aqui com os Seus discípulos, e nós podemos acompanhar isso ao longo dos pouco mais de três anos, do ministério de Jesus, enquanto ele esteve nessa terra, o que ele está fazendo é consertando o coração dos seus discípulos, o que ele está fazendo é chamando essa multidão, para que essa multidão possa de fato tirar as máscaras e dar a face, porque a grande verdade é que uma multidão não tem identidade, a grande verdade é que dentro da multidão existem muitos espectadores, mas não discípulos, no meio da multidão, há somente aqueles que não conseguem discernir qual o real preço que nós devemos pagar pelo discipulado, para que o discipulado com Jesus aconteça. Quando nós estamos no meio da multidão, nós não damos necessariamente as nossas caras, nós não assumimos o preço que nós necessariamente devemos pagar se nós quisermos seguir a Jesus e é interessante nós vermos que Jesus está falando aqui com uma grande multidão Jesus poderia muito bem aliviar a barra para essa multidão mas constantemente a palavra de Deus nos relata que Ele está diante de multidões e a palavra dEle para essas multidões é sempre uma palavra de amor mas uma palavra também de correção Jesus, diante de uma multidão, podendo Ele se consagrar, podendo Ele vislumbrar glória, honra, poder, o que Jesus faz é proferir palavras de conserto para essa multidão, o que Jesus faz é expor a essa multidão que existe um preço a ser pago, que existe um preço para todo, todos aqueles que desejam seguir a Jesus pagarem, não há como nós desejarmos seguir a Jesus sem que necessariamente nós venhamos entender esse alto custo para que o discipulado com Cristo aconteça. Existe um preço a pagar e para pagar esse preço nós precisamos dar as caras. E é por isso que Jesus vai cavucando na multidão por meio das suas palavras para que de fato aquela multidão venha adquirir identidade a partir do momento que decidem seguir ao Mestre Jesus, por isso que o texto vai nos contar duas principais ilustrações, a primeira ilustração que o texto vai nos dizer, é em relação à construção de uma torre, Jesus Ele está mostrando para aquelas pessoas que de fato elas precisam calcular o preço do discipulado, é esse o termo grego que está sendo usado aqui, calcular no sentido de contar pedras, essa palavra... Essa, essa maneira de se calcular era usada, por exemplo, para que os negócios fossem calculados, para que os números de votos de uma determinada votação fossem calculados também. Olha só, a palavra que Jesus está usando justamente para mostrar para eles que eles precisam calcular o preço do discipulado, eles precisam calcular o preço se eles desejarem seguir a Jesus, e ele então dá o exemplo da torre, falando que não é possível alguém construir uma torre sem calcular tudo o que vai precisar para que então essa torre seja construída. Depois ele vai dar um exemplo de um, de um rei que vai à guerra. Esse rei que vai à guerra precisa necessariamente calcular aquilo que está o esperando do lado de lá. Se ele tem um exército de 10 mil e se o exército que está vindo tem 20 mil, é melhor ele logo já calcular isso e fazer um acordo de paz até esse exército chegar. Ou melhor, antes desse exército chegar. É necessário que nós venhamos calcular, porque existe um preço. Hi, guys. Welcome. Hello, guys. My English is very so so, but. I am very proud to receive all of them here. É é Era isso que eu tinha preparado, viu? Era. Olha só. É necessário que nós venhamos calcular o preço do discipulado. Calcular. Nós não podemos seguir a Jesus simplesmente por emoção. Nós não podemos seguir a Jesus porque seguir a Jesus está em moda e a gente segue um pessoal no Instagram que acaba colocando coisas sobre Jesus e a gente se identifica com aquilo e passa a seguir a Jesus porque pessoas famosas estão seguindo. A gente não segue a Jesus porque o Neymar fica com uma faixa 100% Jesus. Nós não podemos seguir a Jesus sem antes calcular o real custo do discipulado. Sem antes calcular o real preço do discipulado. Porque existe um preço a ser pago e esse preço é alto. Existe um preço a ser pago e nós não podemos viver a nossa vida como se esse preço não existisse. Porque se nós não calcularmos os riscos. Se nós não calcularmos os riscos, certamente nós não vamos chegar no final da jornada nós não vamos chegar no final da jornada se nós não calcularmos os riscos do discipulado, o custo desse discipulado, o preço desse discipulado, o discipulado tem um preço, e afinal de contas o que é discipulado? Discipulado envolve duas principais coisas, em primeiro lugar o ato de seguir a Jesus, o ato de nós desejarmos seguir a Jesus, o ato de uma vez que nós fomos alcançados por Cristo por meio da cruz e nos tornamos filhos de Deus nós desejarmos seguir a Jesus o ato de seguir a Jesus esse é o primeiro ponto que envolve o discipulado o segundo ponto que envolve o discipulado é o ato de nós ensinarmos as pessoas a seguirem a Jesus uma vez que nós então seguimos a Jesus imitamos a Cristo nós agora nesse segundo momento do discipulado nós passamos a ensinar pessoas a para que elas de fato possam imitar o Senhor Jesus, e esse texto que nós lemos vai falar para nós três principais coisas que nós não podemos fazer se nós quisermos ser discípulos de Jesus, eu não sei se você reparou durante a leitura, mas no versículo 26, 27 e 33, Jesus termina esses versículos dizendo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo quem fizer Três coisas à luz desse texto. Em primeiro lugar, não pode ser discípulo de Jesus quem não ama Jesus mais do que tudo. Não pode ser discípulo de Jesus quem não ama a Cristo mais do que tudo. É isso que diz o versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mulher, seu, seus filhos, seus irmãos e até sua própria vida mais do que a mim. Não pode ser meu discípulo. Não tem como ser meu discípulo. E é claro que o que está em vista aqui, não é que nós devemos odiar a nossa família, algumas traduções vão trazer essa palavra, mas o real sentido aqui, é que nós devemos amar menos a nossa família, os nossos amigos, os nossos filhos, seja lá o que for, em relação a nós amarmos a Cristo nós temos que amar menos todas essas pessoas e essas coisas, é isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos e para nós, Jesus obviamente não está incitando ódio dentro das famílias, à luz do contexto nós podemos ver lá em Lucas 21,16, que aquelas pessoas que desejarem seguir a Jesus, elas seriam rejeitadas, elas seriam traídas, Aquelas pessoas que desejassem de fato ter um relacionamento com Cristo Viveriam momentos de extrema aflição Aquilo que o texto vai dizer é que eles seriam entregues à morte E o contexto também vai nos afirmar que muitas pessoas ali que desejavam seguir a Jesus Sofriam rejeições dentro das suas próprias casas seguir a Jesus, era algo que mexia com toda a família, e nós podemos ver isso em países fechados para a pregação do Evangelho, por exemplo, se nós tivermos em mente o Oriente Médio, existem muitos lugares onde os filhos que se convertem, são expulsos de casa pelos seus pais, porque os pais não aceitam de forma alguma um cristão dentro de casa, porque eles professam outra fé e para eles aquilo é um escárnio. Aquilo que Jesus está dizendo para nós aqui é que se nós, crendo nele, tivermos que abrir mão de viver com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nós devemos amá-lo mais do que tudo e devemos segui-lo. Existe algo que você de fato ama muito? Você estaria disposto a abrir mão disso, por amor a Jesus? Será que existe algo que nós amamos bastante? Com certeza deve existir algo que eu e você amamos muito. Pensa no que é, se Jesus pedisse para que eu e você entregássemos isso a Ele, será que nós entregaríamos como Abraão fez com o Seu Filho? Será que de fato nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos muitos amores? Em detrimento do nosso amor a Cristo? Será que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que de fato nós amamos? Para que aquilo que nós amamos seja colocado em segundo plano se comparado com o nosso amor a Deus? Será que se Jesus dissesse para nós assim, eu vou estar com vocês eu estarei com vocês, mas vocês vão ter que largar isso, isso e aquilo, será que nós de fato largaríamos, ou será que nós faríamos como aquele jovem rico que quando ouviu que precisava vender tudo para seguir a Jesus, abriu mão de seguir o Senhor Jesus, porque de fato ele tinha muitas riquezas e estava totalmente apegado àquelas riquezas, nós precisamos calcular esse custo do discipulado. E nós precisamos entender que se nós não amarmos Jesus mais do que tudo, mais do que tudo, olha só como esse texto está sendo bastante incisivo, está colocando em xeque o nosso amor pelos nossos pais. Dos filhos para com dos pais para com os seus filhos. Tudo para dizer a nós que nada pode ocupar um lugar de primazia no nosso coração a não ser Cristo. Tudo para dizer para nós que não deve haver nenhum outro amor maior do que o nosso amor a Cristo em nosso coração. Tudo para dizer para nós que se nós quisermos seguir a Jesus, nós precisaremos sim abrir mão de alguns amores. Nós precisamos amar a Jesus mais do que tudo, mais do que a nós mesmos, mais do que Ele mais do que aquilo que Ele pode nos dar, mais do que aquilo que Ele pode nos oferecer, nós precisamos amar a Jesus mais do que tudo, se nós estivermos amando a nossa faculdade, o nosso emprego, as nossas amizades, se nós estivermos amando os nossos relacionamentos mais do que a Jesus, nós não somos dignos de segui-Lo, nós não somos discípulos Dele, Se nós amamos Jesus mais do que tudo, será que os nossos hábitos e as nossas prioridades mostram isso? Nós falamos há um tempo atrás que os nossos hábitos demonstram Deus que existe no nosso coração. E essa é uma verdade. Os nossos hábitos demonstram de fato aquilo que o nosso coração adora, aquilo que o nosso coração ama se nós amamos o Senhor Jesus, a pergunta que fica para nós é, os nossos hábitos revelam esse amor, o nosso dia a dia revela esse amor que nós temos a Jesus, o que nós fazemos ao longo do nosso dia, revela de fato que nós amamos a Jesus mais do que tudo, os nossos hábitos precisam apontar para o amor que nós dizemos ter pelo nosso Senhor, não adianta nada nós dizermos que amamos o Senhor, erguermos as nossas mãos para cantarmos louvores a Ele. Mas no nosso dia a dia, os nossos hábitos mostrarem totalmente o contrário. Se nós quisermos seguir a Jesus, nós precisamos calcular o preço do discipulado. E se nós quisermos ser chamados de discípulos de Jesus, nós devemos amá-lo mais do que tudo. Em segundo lugar, não pode ser discípulo de Jesus quem não carrega a sua cruz versículo 27 aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo aquilo que Jesus está falando é algo extremamente forte, sobretudo para o contexto daquela época a cruz era um símbolo de vergonha a cruz era um instrumento de sofrimento, de rejeição para aquela época. Quem era submetido à morte de cruz eram somente assassinos ferozes, escravos fugitivos que morriam na cruz para que os outros escravos tivessem aquela morte extremamente cruel como exemplo, para que eles não fugissem. A morte de cruz era uma morte extremamente dolorosa, uma morte demorada e pública. Aquilo que Jesus está falando para os seus discípulos é para que eles possam tomar a sua vergonha, é para que eles possam tomar o sofrimento, é para que eles possam tomar a renúncia, é para que eles possam tomar de fato a dor, se eles quiserem seguir a Jesus… E quando nós devemos carregar a nossa cruz? Todos os dias. Lucas 9, 23, que é um texto correlacionado com esse, vai dizer que se alguém quiser acompanhar-me, palavras de Jesus, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. O próprio Lucas acrescenta essa palavra, diariamente. O tomar a sua cruz não é temporariamente, o tomar a sua cruz não é em uma situação ou outra, mas sim todos os dias, todos os dias nós devemos dar a nossa cara a tapa, sair da multidão e mostrar para Jesus que nós estamos dispostos a negar a nós mesmos e a passarmos pelas vergonhas dessa vida por amarmos o nome dele, é dizer a Jesus que nós estamos dispostos a negar a nós mesmos todos os dias e suportarmos a dor que preciso for, para que nós possamos ser encontrados naquele grande dia como servos fiéis a Ele. Eu conheço filhos de pais separados que pagam os preços diante de suas madrastas para seguirem a Jesus. Eu conheço pais que pagam altos preços para que os seus filhos sejam educados nos caminhos do Evangelho. Eu conheço muitas pessoas que pagam preço para terem um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. E por pagarem esse preço, ficam muitos anos esperando para que Deus mande alguém. Simplesmente porque querem negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. E não querem viver na multidão de máscara sem identidade, sem pagar o preço pelo Evangelho. Eu conheço pessoas que pregam o Evangelho em seus ambientes de trabalho. Ainda que sejam ridicularizadas por isso Está aqui o Natal Um servo de Deus que trabalha comigo há tantos anos 17 anos já em Natalino O Natal foi a primeira pessoa que falou sobre Jesus para mim E quando ele falou sobre Jesus para mim Eu o chacoteava Eu o zombava eu me lembro de mostrar para ele algumas fotos. Eu me lembro de mostrar para ele alguns vídeos e ficar insistindo com ele. Você não gosta disso? Olha para cá, eu quero ver se você vai resistir. Eu ficava tentando o cara. Eu ficava fazendo com que de fato ele desistisse do que ele estava vivendo com o Senhor. E ele decidiu pagar o preço. E mesmo sendo zombado pelo filhinho do patrão, ele decidiu pagar o preço e pregar o Evangelho para mim e para tantas pessoas, e hoje eu estou aqui, justamente porque ele decidiu pagar o preço. É necessário que nós venhamos pagar alguns preços se nós quisermos seguir a Jesus, é necessário que nós venhamos correr alguns riscos se nós quisermos seguir a Jesus ele correu o risco de ser, desempre... de ser mandado embora, de ficar desempregado, mas ele foi fiel ao Evangelho, porque nós sabemos que para os homens parecem loucura a pregação da mensagem do Evangelho, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus para a nossa salvação. Eu conheço pessoas que pagam muitos preços para seguirem a Jesus, e eu e você precisamos ser uma dessas pessoas, Quais preços será que nós temos pago por amarmos a Jesus e amarmos o Evangelho? Do que nós temos de fato aberto mão por amarmos ao Senhor e por desejarmos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz? Galera, não existe Evangelho sem cruz, não existe Evangelho sem dor, não existe Evangelho sem sofrimento... Não existe evangelho sem aflição Não existe caminhada com Cristo Sem que de fato a nossa fé seja aprovada, chacoalhada Não existe vida com Deus Sem que nós venhamos passar por, ar puro, por apuros aqui nessa terra Não existe Nós não podemos ceder para esse evangelho sem cruz Que muitas pessoas pregam para nós nós não podemos ceder a esse Evangelho sem sofrimento, sem luta, sem dor, que muitas pessoas insistem em pregar, nós não podemos abrir mão da nossa fé com Cristo e em Cristo, diante da primeira tempestade que sobrevém a nossa casa, é necessário nós negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, se nós quisermos seguir a Jesus… É necessário que a nossa fé seja testada, se nós quisermos seguir a Jesus. Nós vamos passar por vergonhas, por dores, por sofrimentos, por notícias terríveis. Isso faz parte da nossa caminhada com Cristo. Isso fez parte da caminhada de homens e mulheres que decidiram viver o Evangelho. E a nossa geração precisa muito se acostumar com as dores a nossa geração precisa muito se acostumar com aquilo que muitas pessoas dizem por aí que é vergonha, porque se nós tivermos vergonha do nosso Senhor aqui nessa terra, o que a Palavra de Deus diz a nós, é que Ele não nos reconhecerá na terra que está por vir, a nossa fé tem sido constantemente confrontada, os cristãos têm sido constantemente envergonhados por conta daquilo que creem E muitos estão abrindo mão da fé Ou flexibilizando o Evangelho Ou escancarando as portas do Evangelho Mas a porta é estreita A porta jamais vai ser escancarada A porta é estreita, o caminho é árduo, ainda existe uma cruz ainda existe uma cruz para nós carregarmos, e bem-aventurados somos nós se passarmos por vergonhas, afrontas e tribulações, por amarmos o nome de Cristo, plenamente felizes são aqueles que passam por sofrimentos, dificuldades e lutas, por amarem a Jesus, plenamente satisfeitos são esses, estes alcançam a paz que excede o entendimento de qualquer curso e de qualquer ser humano nessa terra estes são os bem-aventurados em terceiro lugar não pode ser discípulo de Jesus quem não renuncia a tudo que tem versículo 33 da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo Evidentemente Jesus não está criticando aqui aqueles que têm bens, aqueles que têm propriedades. Evidentemente não. Nós vemos que Jesus tinha discípulos que possuíam posses, discípulos que possuíam bens, como o próprio José de Arimateia, que no sepultamento de Jesus ajudou a sepultá-lo por meio dos seus recursos e por meio dos utensílios que ele possuía. Jesus não está recriminando aqui que nós venhamos construir as nossas vidas, e venhamos ter casas, e venhamos ter carros, e venhamos ter algum tipo de bem, não é isso que está em xeque aqui para Jesus, o que Jesus está criticando aqui, nós podemos identificar isso à luz desse texto e de outros tantos é quando o nosso coração está de fato entregue às riquezas, é quando o nosso coração está tão entregue às riquezas e ao acúmulo de capital exagerado e soberbo, que nós, nós já temos uma mão como um Deus. Aquilo que Jesus está criticando aqui é quando de fato o anseio maior da nossa vida, quando o levantar dos nossos, dos nossos olhos e do nosso corpo já é voltado para nós adquirirmos riquezas, o que Jesus está criticando aqui são aquelas pessoas que vivem a sua vida estando nessa terra e vivendo, não levando em consideração que esse mundo é passageiro e que a ferrugem vai corroer todos os nossos bens e a traça vai consumi-los, aquilo que Jesus está criticando aqui são aquelas pessoas que de fato amam mais as suas riquezas, amam mais aquilo que esse mundo pode dar a elas no que diz respeito aos seus recursos financeiros, do que desejam estar com o próprio Cristo, do que desejam se saciar pelo próprio Cristo. Quem não renuncia a tudo o que tem não pode ser discípulo de Jesus. Jesus está pregando aqui sobre um desapego, Jesus está falando aqui sobre nós esvaziarmos o nosso ego e renunciarmos aquilo que para nós de fato é extremamente importante, tão importante que vem à frente dEle. Seguir a Jesus tem um alto custo, não siga Jesus por emoção. Seguir a Jesus exige renúncia, seguir a Jesus exige que nós venhamos carregar a nossa cruz, seguir a Jesus, exige que nós venhamos amá-lo mais do que tudo, existe um hino escrito por Martinho Lutero, Castelo Forte, parte do hino diz assim, se temos de perder famílias bem, bens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino, nós devemos estar dispostos a perdermos família, bens, poder, e olha como isso é forte, eu amo a minha esposa, eu amo profundamente a minha esposa, eu amo muitos amigos próximos, eu amo vocês galera do canal, mas a grande verdade, é que o meu amor por Jesus precisa ser maior, até mesmo do que o amor que eu sinto pela pessoa que eu mais amo nessa vida, o meu desejo de renunciar aquilo que não agrada o meu Senhor e o seu Senhor, para nós deve ser maior do que tudo, o desejo de nós vivermos uma vida que agrada ao nosso Deus e não a nós mesmos, deve ser maior do que tudo, o desejo de nós colocarmos Deus no centro do nosso coração, deve ser muito mais alto do que eu desejo, de nós vermos as nossas próprias realizações se cumprindo, se nós não renunciarmos tudo, tudo o que nós temos, nós não podemos seguir a Jesus, nós devemos seguir a Jesus, a ponto de dizermos como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2.20, eu fui crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu fui crucificado com Cristo, e agora eu renuncio o que preciso for por amor a Cristo, nós fomos crucificados com Cristo, e agora para nós carregar a nossa cruz, é motivo de prazer carregar a nossa cruz, é motivo de regozijo para a nossa alma, porque nós sabemos que que quando nós carregamos a nossa cruz, nós estamos assemelhando a nossa vida com a vida do nosso Senhor, nós sabemos que quando nós carregamos a nossa cruz, nós estamos agradando o nosso Deus, e agradar o nosso Deus para nós, deve ser aquilo que mais nós precisamos buscar em nossa vida, para seguir a Jesus nós temos que abandonar tudo, porém, que, porém aqueles que abandonam tudo por amor a Jesus, recebem tudo nós devemos abandonar tudo se nós, quisermos, se nós quisermos seguir a Jesus, e aqueles que seguem a Jesus recebem tudo, o nosso Deus é tudo, o nosso Deus é tudo, o nosso Deus é tudo que nós precisamos, o nosso Deus é a nossa vida e a nossa recompensa, o nosso Deus é a nossa fonte de prazer maior, nós cantamos isso aqui, o nosso Deus é tudo que nós precisamos… Ele e somente Ele, amar, carregar a cruz e renunciar, se a boa nova é boa mesmo, não será sacrifício algum para nós, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, renunciarmos aquilo que nós amamos de fato, acima do nosso amor a Deus, não será penoso para nós amarmos ao Senhor, se a boa nova é boa mesmo se a boa notícia do Evangelho é uma boa notícia para nós, se nós acreditamos mesmo que a boa notícia do Evangelho, é que Deus ofereceu a si mesmo para nos resgatar, para nos alcançar, para vir ao nosso encontro, sem que nós mereçamos, sem que nós merecêssemos, se nós entendemos que essa é a boa notícia do Evangelho, não tem sacrifício nenhum que seja o bastante para nós não fazermos se Jesus pedir a nós, não existe nada, nada que o nosso Senhor, dono dessa boa notícia, não existe nada que Ele venha nos pedir, que Ele venha nos requerir, que seja maior do que nós podemos dar a Ele, Ele deu a vida dEle por amor a nós, e nós devemos dar a nossa vida por amor a Ele, foi isso que Paulo disse aos coríntios, Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós, e se nós quisermos segui-Lo, se nós quisermos, Desfrutar desse amor e sermos discípulos de Cristo O que nós precisamos fazer é achar a nossa cruz e carregá-la Sabe, a multidão quando ouvia esse tipo de, de pregação de Jesus Vazava Muitas pessoas deixavam de segui-lo no discurso de Jesus em João capítulo 6, o evangelista vai nos dizer, que Jesus, havia virado para aquela multidão, e havia dito àquela multidão, que se eles quisessem ter parte com Ele, ou seja, se eles quisessem segui-Lo, eles deveriam comer, da sua carne e beber do seu sangue, e o que isso quer dizer, é que eles deveriam, ter parte com Jesus. Eles deveriam se identificar com a morte de Cristo. Eles deveriam crer que Jesus é o Senhor. Eles deveriam negar a si mesmos. Se eles quisessem de fato ter parte com o Senhor, e a consequência dessa pregação em João 6, provavelmente foi a mesma que aqui em Lucas 14, ou seja, a multidão deixou de seguir a Jesus. E por quê? constantemente, multidões deixam de seguir a Jesus, porque nós queremos o Evangelho da nossa forma, nós queremos esse Evangelho suavizado, esse Evangelho gourmet, nós queremos esse Evangelho da porta larga, só que uma das marcas do amor é a correção, uma das marcas do amor é o sacrifício, uma das marcas do amor é a renúncia, não há evangelho sem renúncia, não há evangelho sem que nós venhamos amar a Cristo mais do que tudo, não há evangelho sem que nós venhamos carregar a nossa cruz, e vale a pena nós carregarmos a cruz de Cristo, vale a pena nós carregarmos a nossa cruz todos os dias por amor ao nosso Senhor, vale a pena nós entregarmos a nossa vida para o nosso Deus, como vale a pena, como vale a pena, como vale a pena, como vale a pena, mesmo nós estando nesse mundo com, com tantas coisas, que nos são oferecidas, nós negarmos a nós mesmos e decidirmos carregar a nossa cruz, Sabe, nada me deixa mais feliz de quando eu converso com um jovem ou com uma jovem. E ouço que essa pessoa está de fato negando a si mesmo para seguir a Jesus. Não há nada mais prazeroso do que quando nós vemos de fato que a igreja do Senhor está se preparando para as bodas com o Cordeiro. Não há nada mais prazeroso quando nós estamos diante de uma geração de jovens, atacados, bombardeados pela mídia, pelas faculdades, por vários meios e decidem seguir a Jesus e tomar a sua cruz e renunciar à sua vida… esse é o Evangelho de Deus, essa é a boa notícia, se nós negarmos a nós mesmos, nós teremos parte com Ele se nós negarmos a esse mundo, Ele nos dará o Seu Reino, como disse Lutero, se nós perdermos aqui tudo por amor a Ele, Ele nos dará o Seu Reino, o Reino de Deus não é uma ilusão, não é uma utopia, o Reino de Deus se faz presente aqui e por vir, nós já podemos desfrutar do Reino, e vamos desfrutar do reino em sua totalidade com o nosso Senhor para todos sempre. Vale a pena entregar a vida para Jesus, porque como nós vimos, dessa vida Ele é o melhor. E no por vir Ele vai continuar sendo o melhor também. Vale a pena nós negarmos a nós mesmos por amarmos ao nosso Senhor Jesus. E abrirmos mão do que preciso for. E vendermos os nossos tesouros para encontrarmos o verdadeiro tesouro que é o nosso Senhor. Galera, o nosso Deus é o maior tesouro que nós podemos adquirir. O nosso Deus é o maior tesouro que nós podemos receber. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez e cantarmos a Ele que nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz e a pagar o preço que preciso for para vivermos uma vida de discipulado com o nosso Senhor, o discipulado tem um custo, tem um preço e o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós para nos ajudar a pagarmos esse preço e a vivermos renunciando a nós, amamos, amando ao Senhor e carregando a nossa cruz vamos fazer essa oração, juntos, Deus nós queremos te seguir Deus, Senhor Jesus, nós entendemos que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, nós entendemos Deus que não há nada que se compare ao Senhor e nós queremos entregar o nosso coração a Ti nesse momento Deus… Nós queremos entregar o nosso coração, Pai, nós queremos que o Senhor receba a nossa oração, a nossa súplica, que o Senhor receba o clamor do nosso coração, Deus, e nos corrija, Senhor, e nos exorte, e nos ajude, Senhor, a negarmos a nós mesmos todos os dias e a tomarmos a nossa cruz. Oh Deus, nós queremos ser discípulos do Senhor. E nós sabemos que não pode ser discípulo do Senhor quem não amar o Senhor mais do que tudo. Não pode ser discípulo do Senhor quem não carregar a sua cruz. Quem não carregar o sofrimento que vem com a cruz. Oh Deus, não pode ser discípulo do Senhor. Quem não renunciar a tudo que tem e possui por amor ao Senhor. Levante aqui essa geração, Deus De homens e mulheres Que não se envergonham Da mensagem da cruz Que amam o Senhor mais do que tudo E que renunciam o que preciso for Amigos, emprego, faculdade, família Riquezas, realizações, sonhos Renunciam o que preciso for Por amarem ao Senhor Carregar a nossa cruz, Deus. Quem
1: quiser vir
0: após mim,
1: negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir.
0: batalhas que estão por vir, ó oh Deus, revista-nos com as Tuas armaduras, revista-nos Deus, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, revista-nos Deus com o escudo da fé, revista-nos Deus com a espada, revista-nos com as sandálias do Evangelho da paz, revista-nos Deus com as armaduras que provém do Senhor, Oh Deus, se o Senhor não for à frente das nossas batalhas, nós não conseguiremos carregar a cruz. Oh Deus, nós precisamos de Ti, começamos esse culto esboçando a nossa dependência, e fazemos questão de terminar esse momento, dizendo ao Senhor, oh Deus, de Ti precisamos, Deus. Estenda a Sua mão a nós, e nos ajude, Senhor, a carregarmos aquilo que o Senhor deseja que venhamos carregar. Estenda sua mão a nós e nos ajude a renunciarmos o que preciso for Oh Deus, há tantos de nós aqui que estão apegados a esse mundo E precisam se desvencilhar desses amores por amor a Ti Ajuda-nos Deus Oh Deus, com que essa seja uma noite na qual nós venhamos abandonar Todos os nossos deuses e falsos amores E venhamos consertar o nosso coração Diante do Senhor Porque ainda existe uma cruz Ainda existe um morrer Ajuda-nos, poderoso Deus Nós dependemos de Ti, hoje e sempre Em nome de Jesus, amém E amém, amém Aleluia, aleluia, Deus é bom.